0: 乳白色的液体，从开场就是乳白色的液体。嗯、<笑><塞>还有这个什么音？能量喝吗？叶芝？哎呀，什么玩意儿？<笑>啊
1: 、不，你不应该叫叶芝，你
0: 就把饮料喝。乳白色的酒，酒调乳白色液体，我要喝。乳白色液体逼
2: 调那种。来吧，我们
3: 我们开始点，先喝个酒吧，我怕你们不敢喝。<笑>好,好
2: 。那你是多虑了，是<笑><笑>你不敢喝。<笑>
3: h e l 大家好，欢迎收听池塘波波第二期。我是人
4: ，我是九五
3: 。嗯，这期我们请到了呃一位酷儿艺术家 Kenny
0: 。Hello， 欢迎,<笑>欢迎大家好
3: 。哦、oh, ，Kenny 可以介绍一下自己
0: ？嗯，对像人说的一样，我是一位酷儿艺术家。<笑>然后我主要最近做表演比较多，同时也做视频，嗯
3: 、um, 之类的东西。那你之前做表演的话，一般是在哪些地方做表演
0: ？我回国之后就在招待，然后电梯，然后之前在那个 X 美术馆，就是北京有一个新开的、比较针对年轻群体的一个美术馆，然后做过一些演出。然后之前我在纽约上学嘛，嗯、然后那边就是也是给就比较地下的场所，啊、好地，对呀、啊，有一个好地方，演出比较多。然后对，偶尔也会给稍微稍微正式、略带正式的实验性艺术场合那样的地方做演出
3: 。哦，所以我之前有跟人聊过，就是你之前有在嗯国外的时候有在一些库尔拜派对做过一些演出，是吗？对对
0: 对。对
3: ，你可以和和大家分享一下，就是你之前去的，比如说一些让你很深印象很深的一些库尔派对吗？在纽约
0: 。哦，我记得反正有有有有,有一个派那个派对那个。标签 label 就是专门是做就是做拉拉的，然后也不一定大家都拉拉，很多人大家就性别认同就不太一样嘛。但反正就是觉得可能跟这个名字挂点边的人都会去，然后他们那个就特别，就每次人特别多，然后就知道这个群体就就很大，所以就每次就光去这事就觉得哦大家都在啊，那种感觉就挺高兴。然后一般你都会看到一些就比较熟悉的面孔什么的，嗯、然后。对，然后我记得他就是有一回，就他们在一个在 r a w o o d 就是比较偏的一个地方，那边一个地下的空间坐，然后外面就是马路嘛，然后结果就是就是到半夜两三点的时候，大家都去马路上开始踢足球，然后就特别可爱，就是一帮就是嗯、呃，对，看起来就挺玩的人，大家在马路上半夜踢足球，然后在旁边都是那种对，就特别老的那种街道。然后谁带的足球？我也想，好问题<笑>哈。对，反正对，都特别快乐。然后还有一些其他的，我之前跟你讲过的，嗯，我特别喜欢有一个一个算厂牌吧，叫 Discakes。然后他们主要是做就是少数群艺的酷儿这样的一个方向，然后可能主要推就是黑人和拉丁裔的 DJ 还有表演者这样。然后每次他们的 party 就是因为大家的装束都特别的牛逼，然后所以每次去的时候就是欣赏美丽的酷儿世界那种感觉，嗯，然后就是他们有就是很明确的就制定规则，就关于大家都必须要互相包容这样子，然后他们肯定说他们他们说的会比我说的要好很多，嗯，所以去那边就是有一种非常放松，你可以什么样子都可以，你可以就穿的就特普通睡衣就去，然后你也可以就是穿的。你自己作为狂野的样子都可以，嗯，就很放松。他们是不是玩的就还挺开心的？啊，对对对，就他们一般都是有那种有 g o g o dancer 嘛，然后他们一般到中间大家稍微更坐一点的时候，就会有人在那里跳跳电臀舞什么，然后大家都会往他们内裤里塞钱，哦、然后一般就是、哦、就是你挤不到那个塞钱的地方你知道吗？每次我都特别远，哎、<呀>然后就是往那边使劲看，然后都够不着，然后有钱都没有地方塞，虽然、哦、<笑>没那么多钱吧，但是我就是嗯，希望有机会可以去当那个被塞钱的人，我也太累。
3: 不是好像就这种拉拉派对啊，但是就是国内的感觉，嗯、拉拉好像是更就是很放不开的一个。国内的拉拉对对对,对是。对。那你去过就是国内的一些酷儿派对
0: 吗？哦、嗯，我之前我给东宫西宫演出嘛，然后这个就是怎么说是找酷儿艺术家是，然后我觉得来的人好像是就是什么样的人都有，又不光是酷儿，有很多就是直人会过来的感觉。嗯嗯，但我觉得怎么说，他们做的还是蛮不错的。就是因为我在那个空间做表演，我不会觉得我不安全，然后我也就是很愿意去释放自己这样子。因为还是有，就是我觉得至少来的人里面有很大一部分是非常包容，还有非常支持那个表演者这样子。就是你干啥，大家都很很高兴，很来事的样子。嗯,嗯，然后还有呃、嗯、，HTTP 嘛，在上海，哦、你们跟他们也合作过、哦、对对对对之前。跟他们做演出、嗯嗯、来的，都感觉就是会更加的放松一点。对我来说，因为可能是跟我自己的性别认知跟类似的人群那样子。嗯，然后还有一些可能比较老一点，像美杜莎这样子的，对我来说可能有点太就是 gay gay man 那种感觉。就次
3: 美杜莎也来成都，确实就是很多。对、uh, ，就我
0: 稍微有点尬、啊，觉得其实跟就跟 Drake 玩挺高兴的，但是就是。不是我的群体稍微有一点对，但他们能做这么久也蛮蛮厉害的。嗯
3: ，所以你觉得就是西方这种酷儿俱乐部文化和东方的就是最大的不同是什么
0: ？嗯，我觉得我不敢说西方和东方吧，反正我只因为只知道国内和美国这两个地方嘛。嗯嗯、我觉得因为国内比较新吧，这种文化还是，所以大家还是在一种摸索和就创造这种感觉，然后。嗯，对于纽约来讲，因为他们有这个这种俱乐部文化的历史比较长，所以就是，嗯，最开始我觉得可能纽约那边的俱乐部文化就也不光是属于酷儿，包就是包括很多就是像的那种什么尼泊湖之类的那种，就他们那种比较嗯跟上层有很多连接这种的酷俱乐部文化也很存在，跟就是有些精英主义俱乐部文化也会留存下来，嗯。然后同时也有特别地下，就是专门就是一些当时不会被社会认可的人，就是自己自己为了自己的快乐，然后为自己的释放，然后做的这样的派对。我觉得他们跟纽约有一种这种这种两个东西冲撞的感觉在里面，就是嗯，然后大家也都会经常因为这个历史背景，然后有很多这方面的讨论，或者是说，就希望自己在做派对的时候可以把这样的讨论包含这种思考包含在里面，嗯。我觉得可能对于国内来讲，反正我理解是，可能大家还是就是因为没有这么多就复杂历史背景在里面，可能会更单纯一点做派对的这种心态。然后包括，但是又大家又是怎么说？一般做俱乐部，感觉在国内可能大家都属于中产偏上这个状态，所以就嗯，也不，就比较少有就是那种特别特别艰难处境的那种那种人生背景吧，就比较少有，也不能说都没，也不是不能说全部都不是。对，就之前我
4: 们，我之前跟人聊到，就其实我们被保护的还蛮好的。对,对，对，对
0: 。咱们属于一个稍微更加就是有特权的一个群体，可能就相对一些最开始做地下库尔派对的人，在纽约的话
3: 。对，我觉得国外的之前我去过的库尔派对，给我的感觉就是他们的凝聚力就是更像一个家庭，就是你在进入这个派对之后，嗯、国内我的感觉就是大家会比较。就是可能单纯的派对吧，就是没有那么的归属感的体现，好像没有他们那么的强的感觉。嗯、我个人的感觉是这样子。问问我们
4: 的西北猛医
2: 。但是其实我去库尔派对，其实去的很少很少
0: 哎。嗯，我
2: 唯一去过的，我在我之前在上海的时候从来没有去过。然后我是去成都的时候第一次参加的是。嗯，然后后来去了一次，我体会不是很好。我当时就觉得，我靠，这是什么酷玩派对啊？<笑>有没有搞错啊？全部都是直男直女在里面，不知道在搞些什么，就完全没有那样的氛围。然后当时也观察了一下整体的一些人群什么的，觉得，嗯，就是大大的问号。然后待了大概半个小时就出来了，体验不是很好。所以后面去池塘的时候，我觉得。就很开心啊，嗯，对，反
3: 正我觉得这位朋友，李毅日朋友，就是每次在池塘 party 都是那种冲锋陷阵在舞池的最
4: 前线，<笑>真的。然后我我每次我真的
3: 是每次每次在池塘，就是我进去跳舞的时候，真的很喜欢站在他的后面，然后整个注意力都在他的身上。不
2: 愧是猛一，不愧是猛一，对
3: ，
2: 因为因为我自己本身是很喜欢蹦迪，嗯、哦，然后我自己最喜欢最喜欢蹦的是 techno。Techno 一类的东西，然后但是现在的话，我自己也做音乐嘛，自己也做一些硬件的 live。现在是不太喜欢那种锤得很重很重的东西了。现在可能自己会做一些比较有故事性一点的那种内容性的一些的那种大的场景的这种 live。然后但是我自己出去蹦迪的时候，我会很喜欢那种身体的释放。因为是我觉得在跳舞的时候，对于我来说，我可以完全的达到一种不用思考的状态，就是让我的身体回归最本本能的一个感觉。那个时候就觉得很开心，很开心，很开心，所以就每次就跳得很猛，很猛，很猛，<笑>很猛。嗯
3: ，对，这是我最开始就是没有在没有认识你之前是就是 Jinay、e、给我介绍你的，嗯，然后他、嗯、就给我看过你的便装的照片，嗯，然后当时我觉得、嗯、哇，就是。能就是很少看到是在成都嘛，就可能大家对拉拉或者是像、嗯、就是比较某一形象的人的那种刻板印象好
0: 想看啊，然后你看看到啊？哇哦、啊，啊、那种<笑>变装，特别的好
3: 。那那所以你之前说就是你来吃糖，就是会感觉跟之前的有一些不一样，就后面、嗯、
2: 就是很不一样。首先，我觉得第一点就是很有仪式感吧。就是包括你们对整个派对的布置啊，还有那些呃设置的一些 rules， 我觉得都非常的尊重吧。然后更，其他不一样的是，我觉得你们多多少少都有都是有这样的一个背景在的，就是你们都是在这个群体内的人，你们去做这个文化的时候，你们就知道真正的这个群体的人是需要什么，或者是你能关注到一些。包括你自身的一些经历啊什么的，你能用上。但是像那个派对，我觉得它就是比较商业。<笑><笑>但是他们现在也许会有一些改善吧，因为我去的最开始的时候，他们确实是挺不行的。但是后面我也没去了，因为我第一次体验实在是太差了。现在招补来不及了。嗯
3: 。然后我们第三位嘉宾是呃，我们本土一个性少数公益组织成都彩虹
1: 的负责人克林，克林可以和大家打个招呼。好，大家好，我是克林。然后比起前两位来说，我们就是一本正经的一个 LGBTQ 家的一个公益机构。我们主要其实说起来做的事情就很无聊哈，就做社群培育跟公民意识的觉醒。你老是很重要啊，对，对对真的是很呃，对，就是就是嗯嗯呃。因为大部分感觉说到公益，说到 LGBT 就是在做这部分的事情，所以当时就池塘来了成都，然后开始他的活动之后，我们就觉得给成都的 LGBT 的机构注入了一股新鲜的血液，然后大家都很就很兴奋，就就。因为你刚刚不是也提到了吗？像是拉拉呀、啊、什么的，他的其实都是没有什么存在感的感觉，平时也没有什么拉拉想能够去参加的活动，最多一个就是什么大家自己线下喝喝酒啊，什么去个酒吧啊什么的。然后自从就是有池塘之后，就觉得哇，觉得大家有一个释放的渠道了，对。原来的时候，成都就是什么看个电影啊，跑个彩虹跑呀，就是、<笑>是不是？是不是很？很对的彩虹跑<爬>。对，然后<笑>然后就是有了一个就是这种泛娱乐化的，然后发大家发现就是。就谈公益或者谈 L G b T 不一定要那么严肃，那么苦兮兮的，就可以大家嘻嘻哈哈、玩玩乐乐、喝喝酒，什么都很开心。Uh,
3: 就其实有另外一个方式可以去就举，就是聚集这一群人去传播对
1: 。对对对对对，就之前比如说我们不管做什么活动，大家都会说啊要包容、要多元，但是就是就是停留在就是口头上那种，<笑>是吧？就是就很正经、很一本正经，一出去而且而且一般之前的那些活动就是 gay 会比较多，对对就女性很少。对对是这样的。嗯、啊，然后之前也没有什么。很很明确的就是酷、cool、儿、er、这个这个理念其实都很少，大家就很很明确就是要不就是 gay， 要不就是拉拉。然后在之前的时候，连双性恋、泛性恋或者是 trans 都很少出现。而但是就是我们不是也做那个志愿者培训嘛？我们之前就是，嗯、呃，志愿者培训的时候就要填那个表，他就填他性取向，就就 gay。就这两种，哦、因为今年我们就收了很多什么双性恋，什么异性恋，然后都来了，我们就觉得哇，今年也是出圈的一年，异性恋也来了，<笑>对，异性恋来了，哈<笑>其实我觉得可能有很多人没有意识到，就
3: 是除了 gay 跟拉拉之外，其他的性向都是比较认同
1: 的选择。对你平原来的时候就是做一些什么。科普那种都其实听起来很枯燥，而且他很难去判定我这个人到底是个什么样的取向。那有可能，因为他可能现在觉得，哎，我喜欢男生可能是个 gay， 但是他可能在参与不同的活动中认识不同的人，然后跟不同的人交交际过程中，他可能觉得，哦，哎，可能会是个 bi， 就是在不同的交际过程中才会发现这些东西。嗯
4: ，本来是想让大家喝点酒热身，然后不需要，<笑>没有啥你们这么敢，对，嗯，现在中国也有，就是一些主流媒体站在主流媒体前面的一些酷儿音乐人啊、艺术家就是你们有没有一些就是 LGBTQ icon 这样的、这样的 y o u t u 啊什么？你说中国吗？对啊，我觉得对，就是有那些什么都，
2: 像你说的时候邓一彤啊，都特别的逗镜
0: 头，威斯宝，这就
2: 是比较最主流的流对。流。就是这这些吧，不知道刘雨欣算不算啊
0: ？笑死了，算了吧，现在、嗯、我觉得可以了。嗯、好多好多
4: 粉丝呢，嗯，但是你们就是会怎么去看待这个这个文化或者这种现象？呃，就比如窦靖童嘛，还有李宇春，有一些是去跟风的啊，也好，然后还有一些真的是把他们当做就是一个标榜，这样子去
0: follow 他们。嗯，我觉得就是对我来说，进入主流视野的少数群体，都是就给那些没有办法就是表达自己的身份的人一个表达自己的那种激励吧。我觉得，嗯，然后就是就是我觉得就是有时候就作为少数群体的话，就很难找到用来描述自己的语言，或者说，嗯，视觉的语言，包括然后我觉得有时候你看到这样的人的存在，你就会觉得。对于对对，反正对我来说的话，就会让我更觉得哦，我是可以这样子来表达自己，同时也是有可能就是作为我自己这个人，在更大的世界里面存在或者立足的。我觉得可能还是有这样一个激励作用。就如果说他的正面的话，
2: 嗯
4: ，就其实其实这部分群体是还蛮庞大的一个数量，嗯，这样看的话。
3: 而且我觉得可能是因为我之前也没有参加过太多国,国内这种吧，就是在我就是大学毕业回来之后，我觉得就是地下场景就是在近两年就是很新奇了嘛，就包括酷儿俱乐部、就派对的一些场景，比如说北京有《志同龙东宫西宫》，所以你们觉得现在是一个很好的方向或者是时机吗
2: ？当然了，我觉得是很好的。嗯，包括其实那些很主流的东西，我觉得他们。就像刚才我们提到的这些窦靖童啊、李宇春他们这样的人，我觉得他们也是做了很多年的准备，一直到了这个时机突然这样出来，他们前期也是有储备的。然后现在这个时期当然是最好的时期了，因为现在毕竟进入水平，水平瓶<笑>开始要做法对。还不是，插播为什么还搞不懂。就是平时喜欢看看点星座，在女朋友的影响下而已，偶尔能有所涉猎一些。但是其实我我认为这是一个整体的一个、嗯、大的方向吧，就是很很多年前这样的文化其实就已经存在了，但是、呃、随就是那个时候没有一个孕育的很好的场景，很多人他们对于这个东西还是很排斥的，但是很多。嗯，很多小孩啊也好啊，或者是一些青少年、啊、什么的也好，他们成长在了一个已经孕育出来的背景下了。他们对于这些东西来说，他们可能觉得，哎，已经没有那么奇怪了，反而会觉得 ，OK， 那我们也这样来试试，或者怎么样，就变得好像可以接受了，不像之前都是那种抵触、抵触，你这样就是有病，你这样就是跟别人不一样什么的。所以我觉得现在是很好，而且以后会越来越好。我、就是这样觉得。嗯，确实
0: 是。嗯，确实。嗯，我也觉得可能在一个就是变好的过程里面吧，就反正，嗯，怎么说？因为我觉得可能，我我们在座很多人都、就是，就外形就一看就是不是直人，这么说吧。所以，但是我现在就是对我来说，我觉得我在街上走，虽然会有人盯我，但是我不会觉得我是一个不安全的状态。我觉得这就跟就是大家可能在一些。嗯，主流的媒体呃上面看到过类似这种形象的人有关系，他们会觉得哦这是一个可以接受的东西，而不是说呃应该把我给抹杀掉那样子。所以我说，我觉得这这方面的话，我觉得我对这种嗯所谓的代表就是 representation 还是有感激在里面的。我觉得可能需要做的话，就是让这种会更多元化吧，这种这种代表性的人物，因为现在可能就就我们屈指可数嘛，就是就是媒体里面会见到的新少数的。嗯。Um. 人，然后包括我觉得对他们的性取向、性别身份之类，就是一般都是很少有任何公开的探讨，就只有是就比较那种小的怎么说，就八卦的新闻这样会有，但并不会说就是说在某个新闻上面说啊谁谁是一个拉拉，然后然后就不会有这种情况发生。就是但我还就挺希望，对，懂的人自然对，<懂>就是这种有一种还是有一种打暗号那种感觉。然后我觉得这种还是处于一种，就是虽然是说他们在主流媒体上，但他们还是处于一种。一种那一,一种意义上地下的状态吧，就是他们的至少他们的青少出身份就属于一种
2: 地下的状态。嗯、然后我
0: 希望就是就他们的这一部分也可以被非常非常名正言顺的来认知，而不是说就是他们的一个那种就是啊就是那种哎呦给你给讲个八卦、啊，说<笑>这个人有这么一事儿。就对我老觉得这种八卦这种状态，就是说还是把它当成一个猎奇的事件来看待。
1: 嗯，嗯但是这个我觉得其实有点难。就比如说之前何炅不是牵了那个男性的手，然后就上了热搜那个事情，哦、其实就是说我们当然就是可能大家会私下里就默认他可能就是那样子的咳咳去向，但是呢他真的就是被曝光在大众面前，大众讨论他的一定还是那个觉得他不好的那个地方。虽然我们就觉得他就是他不应该被认为是件不正常的事情，哦、但是大众的观点就还是在那个方面，所以才需要像你这样
2: 普及的人。对,对,对普及的人存在啊，我觉得
1: 包括不管是公益
3: 组织，还是说现在这些比如说 u 酷儿一些 icon 之类的出来，真的还蛮重要的，去推动这个文化的普及和让更多人认识到，就是有这么一帮人。嗯嗯。像刚刚 Kenny 说，就是希望能有更多的这种 q u e 酷儿群体、性少群体的 icon 能出现，能展示自己。那，嗯，那你觉得就是你作为一个酷儿艺术家的一个身份，就对于这种比如说他想出来展现自己。的一个人，或者想也去尝试的，能去让自己变成为爱看或者是一个酷爱追剧的人，就是你对他们有什么、呃，建议吗？或者是应该做什么
0: ？是是我觉得就是我们都在这儿呢，其、就、实、是、我们都是不知道，<笑>就反正就都是很愿意跟就是其他人交流的人，就。不要怕， oh, 不要怕，上前。对，直接直接进私信，嗯、<想>都是你想，<笑>就是我觉得真的就是像像池塘，或者说像什么 I T G P， 就他们都是，嗯，怎么说，就是你们都非常明，就怎么说非常。就就是非常直白的代表，就说哦，我就是一个做酷儿派对的人，就是这种态度特别好。就是就比如说我是一个非常胆小还没有出柜的酷儿，然后我看到你这个 party label 是讲这个这些这样子的人，然后我对这样子的人非常感兴趣，然后我觉得我可能也是这样人之一，然后我就更有可能去来来找到你这样子。所以我觉得这种存在感都非常，就是你们的存在感都非常重要。然后包括如果我有存在感的话，也非常希望就是其他想要交流的人来找我，嗯，随时聊天嗯。嗯
3: 有个印象特别深的事情，就是我们第一期食堂拍的时候，不是做酷儿艺术的征集嘛？然后我们第一次做征集的时候，就是有一个艺术家他，他叫他叫吕劲峰嘛。然后他的东西就是表达一些，嗯，反正就性别认同对一些方面的东西。就当时真的有人就是看他东看了他的作品之后，就特别特别感动，就是感觉跟自己。心里面就可能对自己身身身身份认同或者性别认同也是有存在疑惑或者是不敢去面对这些东西的。但是看到这些东西，就是真的觉得就
1: 是哇，有人还在把这个东西表达出来嗯。
0: 嗯
1: ，其实<对>其实还挺多的，就很多人他其实可能处于迷茫或者是一些懵懂的时候，但是他看到类似于比如说一个派对出现了，然后大家都在做一个事情，他看到有人在做跟他就他不是一个少数或者不是一个异类的时候，他找到了跟他同样的人的时候，他的整个的认同感会非常的强。
3: 对，但是其实，在我们在做派对的时候，就包括接触这些东西之后开始嘛，就会发现，呃，很多比如说一些厂牌或者是一些人，他就会把这个 LGBT 当成一个财富密码的一个，就是来说，就存在很多、就是
4: 嗯、就是个噱头嘛，对对<是><是>对，因为环境就是这样子，就是。现在就是有很多小孩对不对？就是总、哦、见你就说，哎，你这你你这个有点有点酷呢，你这个搞不懂呀，你这个是啥呀，什么什么的，就其实还挺挺怕那种，就是就反正在食场中遇到很多，就是其实他并不是真正的想要去了解你们群体，嗯、或者了解你这个人，或或者说他想真正的跟你去沟通。他只是就是觉得过来装，对他只是觉得你你啊你真酷哎、啊，这个事
3: 这个事很酷，<对><对>跟风的那种，对，就是觉得这个东西好像是就是很亚的一个东西，对。对后把 L G P T 当做一个标签，然后蹭流量之类的，对对对，对对对所以就是面对是这样的，是不是那么可能不是那么好的,的场景，嗯、你们觉得就是是为什么，或或者说你们觉得这种场景是？对这个群体来说，利大于弊还是说弊大于
2: ？我觉得可能还是利更多一些吧，因为呃，至少他们觉得这些很酷，或者是他们愿意把这个标签往自己身上贴，这样也好。至少他有一部分是他首先是承认这个东西存在的，嗯，至少他首先不是一个很排斥的状态，我觉得就 OK。那么至于他后面，嗯。后面怎么样的话，这个其实跟本身我们这个群体，我觉得是没有什么关系的。因为你一个东西就是越来越出现之后，越来越呃扩大影响力之后，肯定会有很多的人他们都想进来掺一脚，或者是怎么样，这个是很正常的。但是这些东西，我觉得他们只能是模仿一个。很很表面、很浅显的东西，这样这种东西会很快的就散去的，没有什么真正的意义存在。然后他们自己，呃，这样贴久了之后，搞不好他自己就给自己套上了这样的一个
0: 这外衣，之后他搞不就发现，哎，他就,他就弯了。<笑>对，然后我也就这样了。那这
2: 样子，哎，那又多了一个这样的群体。如果他能再去影响其他人，我觉得也未尝不是一件坏事但是对于那种想要从中，牟利，或者是想要从这个里面去赚钱，或者是把这个东西，嗯，做的很商业化的，我只能说他们的路子是很很有限的。他们肯定抱着这样的目的，他们时间做不长。嗯嗯因为他们没有真正的用心去做，他们只是想要追求那些很快的东西，他们这个东西是站不住脚的
1: 。对他们并没有干到，就是这个东西的内核在哪里，他们模仿也只能模仿那些表面的东西。但是对于大众来说，其实就是即使有不好的东西，但是他好的一点就是最重要的一点就是他被看见了
4: ，嗯、被看被看见这些事情非常重要。重
1: 要就我不管你你看到就是你看到的这个群体，<对>但是我不管你模仿出来是好的是坏的什么，但是至少你被看到了。然后就就像他说的，刚刚如果他如果模仿了下去，他模仿不久的嘛，嗯、对吧？嗯、因为他他没有就领领会到这个里面的内核。
4: 嗯，就是<些>真的，自然就是真的，真的就是真的，<对>真的假,对对对
1: 假的真不是
0: 对
3: ，但是我觉得就是有这些他们出来做一些关于酷儿俱乐部文化的一些东西，我觉得其实还是挺重要的，就是、他们在前面作为一个。铺垫的感觉，不然怎么能对比出其他他队的好呢？哈哈哈哈哈！<笑>没错，嗯、不
0: 过我觉得就是说有反思的声音还是很重要，就不能说他们就随便玩儿，怎就玩跑了，你知道吧？就是，嗯，而且就是有些地方可能打着做 LGBTQ 的这个噱头，然后之后反而会有恐同啊之类的事情发生。然后说，我觉得这种时候就是，嗯、就是。不知道怎么说，就虽然说整体来讲这个趋势就利大于弊，但是说就有这种情况发生的时候，我希望这些嗯场所可以就比较有自知的明显，就是自己是在以这个群体来牟利的，然后自己就是应该做更多的行动来保护这个群体，而不是说在他们受到伤害的时候就是置之不管这样
3: 。就是我不否定你用这个来赚钱为什么错，因为你毕竟需要就是一个商业的目的去维持嘛，但是我希望你在。呃，拿这个群体作为标签的来赚钱的情况下，可以保证这个群体在你的这个派对上是受保
0: 护的。是的，是的。至少要为他
3: 们考虑到这一点。对对、
0: 嗯、对。
3: 对对嗯、然后，所以我其实很好奇，就是克林作为一个公益人，你认为俱乐部文化相较于公益或者其他方式是怎么不同？就是作用于这个新少数
1: 群体的。呃 ，Kenny 说的，就是。觉得做派对的这个群体可能是相比较而言受到保护的一个群体，但是比如说做公益的话，就我们就会接触到很多，真的是比较底层一点的，然后可能真的是原生家庭，包括他自身都有很大的问题的，甚至说养活不了自己的都非常的多，然后自己心理上面有问题的,的也非常的多。但是就是那个时候就是觉得做公益这块就觉得很苦，就整整个群体看到的都是苦的，嗯、看到的都是这个群体走不下去了。然后一些面对不了的事情就是很很困难，但是当把这群人或者说是呃放到派对里面，大家会觉得哎，生活还是有希望的，<笑>就是就是会很开心。原来这么快乐呀！真的就就就,就像就像刚刚就是说的，蹦迪<笑>真的是一件能让人放空大脑、释放的一件事情。就虽然说呃也不是所有的人他都可能会接受，比如说那种很很很动感的一些场合，但是说实话，我我是觉得这种完全放空思想。然后去释放自己的渠道是很必要的，就要大家知道这个群体也不是光是，就是走投无路的那种状态，就是明天还是有希望的那种感觉。<笑>对，刚刚也说了，他就,就是激活了一潭死水的感觉。就之前，比如池塘进来之前，我们也会觉得，就我们到底要做一些什么样的事情，做一些什么样的活动，才能够引起别人的注意，才能够让这个群体活跃起来。因为这个成都这个群体非常的庞大，但是日常活跃的其实。你也知道，就比如说我们一聚会什么就那么多人，然后就而且大部分都是 gay， 哈哈哈哈就就就就是是真的是真的。然后我们其实一直也是通过想不同通过不同的活动，通过不同的内容，然后去辐射到不同的群体，因为他每个群体想要的东西不一样嘛。那派对这个我觉得就是适合年轻人的，适合有活力的人的，当然不是从不是以年龄划分哈。嗯
3: ，对。但是我们就是在做，包括我们在做池塘之前嘛，就是很和很多。呃，比如说他们之前不是很玩派的这些人，或者是公益圈的人，就是有聊过，就是在这个性少数群，我不知道像北京之类的有没有这种情况啊，就在性少数群体这个群体里面，就各个圈子人都是分散开玩的，就是很抱团的这种现象，甚至是存在鄙视链，你知道的。<笑>所以你你觉得就是你在这个公益圈待了这么久，然后也看了很多，你觉得这种问题是在哪里？因为支持他塘最开始做派对的时候嘛，就是其实也希望打破这种
1: 圈子，就不要我们还是这
3: 群派对人在一起玩。其其实也很莫名其妙。
1: 我们上周有一堂课，然后还在讨论，就是让他们列举了就是成都有多少个女性的 LGBT 机构，然后只列了三个还是四个，然后剩下可能将近十个
4: 都是 gay 的机构
1: 。就就真的真的差异差异化很明显。<I 'm S 1> 然后, <my S 1> 后 gay 的活动又是什么呢<笑> ？gay 的活动就是他们就是成都的 gay 吧嘛，然后他们桌游。然后就是日常的一些喝酒啊、聚会啊，然后拉拉没有，
0: 你可、啊，<笑>不玩，啊、不玩，对
1: 对，去年。<笑>就是我们我自己还策划了
0: 一个，我去年，的时候还自己
1: 自己策划了一个，就是策划了一个主题活动嘛，这个主题活动就叫拉拉你到底想要什么？就我真的就是我作为我作为就是这个圈子内的机构的人，我都很想知道拉拉到底想要干嘛，他想要参加什么样的活动，他到底想要听什么东西，玩什么东西。我我之前去参加过他们那种那种那种拉拉的酒局
0: ，就拉了之后就想，拉
1: 了之聊
4: 什么？聊前任。然后前任在桌上
1: 坐着，然后就是就是你参加一个拉拉的酒局，你真的就要喝死在那里。但是 gay 就是你拿一瓶啤酒开始就扭着屁股到处去招摇了，然后他们就会说啊，你们喝你们就去酒吧花这么多钱啊？拉拉说不然呢，<笑>原来拉拉是一个很。大的庞大的一个
3: 消费群体，拉拉是个九级消费群体，来吧，
1: 就是可以可以参加一个聚会，<笑>可能人均五十，拉拉就人均三百，我靠，我的天
0: ，天太能喝了，对对对
1: ,对，然后之前那个呃三月份你们不是也在办那个活动嘛？是三月份了，哪个活动？哎，就忘了，就是就是当当,当场呃、啊，对对，当场要送纸套，还要做艾滋检测那个，对不对？然后最最最最好玩的是，我当时不是发了你你你们给我发了那个邀请函在朋友圈嘛？然后就我们的志愿者，就我们的志愿者已经参加过志愿者培训的志愿者，然后跟我说，那、嗯、克林姐你也要去啊？我说嗯，我说可能晚一点吧。他说会不会有危险呀、啊？啊、我说什么玩意儿？我说危险的。他说。然后他们要就是艾滋检测，他要发纸套。我说那是他们的普通内容<笑>流程内容而已，<笑>就是你知道大家的知识普及到这个程度，<笑>就觉得我们的记者已经白做他们是以为我们是要现场
2: 现
1: 场拍摄，然后做检测。我的天，太严太严
2: 了，所以<笑>以为是 o 儿姐。就是
1: 你想就是参加过培知识培训的女孩子都会问出这样的问题，更何况就是那种。其他的没有接触过这这种教育的人，他会怎么样认为这是一个什么样的 party， 就可想而知了。其实，在那场
3: 派对的时候，就我遇到一个男生，然后他过来跟我聊天吧，他是一个人来的那场派对的。他跟我说，他说我最开始以为我来的时候走错地方了。然后我说为什么？他说我第一次看到这么多女生，因为可能他以前就是参加的就是那种去 gay bar 或者是那种。
4: gay 很,很多那种 party，
3: <笑>然后我就说,我说，我说，我说没有，你没有走么地方。然后我他告诉他，就是我们做的派对，其实不是说是一个同性恋派对，你只能是 gay 或者是拉才来，其实就是大家性少数群体，都是性少数群体，你就希望这些人能就是在一起玩，就是因为你可能不太了解其他的这么多这么多种类的一些文化，你可以通过这个派对去认识我可能有不同取向的一些人。然后通过认识他们去了解，哦，原来还有其他的一些认知、一些取向。
1: 对，对所以说派对这个活动在我这边就是觉得它是一个打破圈层的一个活动
3: 。对，就包括我们也在尝试跟一些公益组织一些联动嘛，就比如说之前也叫成都彩虹过来，就是、呃，做市集的摊位，<对>然后和成都同乐站，然后和他们联系，提供免费 HIV 检测。但是我觉得肯定还有之后还有可以更多可以做的。就是通过这种派对的形式去拉近这个圈子的一些距离。那你觉得一个派对就可以，还可以去怎么去改善这样的问题？就大家这种
1: 抱圈、抱抱团这种问题。其实我觉得，就是酷儿派对的出现就已经刚，刚刚才说了，打破了这个圈层。但是、哦，我不知道其他的城市会不会有，但是成都我就觉得他的就是抱团的现象，不知道为什么就很明显，<存>而且存
2: 不仅仅存在在酷儿群体。
1: 就是各个,个对<笑>对,对是的，就是 gay 就是 gay， 哦，就然后拉拉就是拉拉，然后除了 gay 和拉拉，其他的就不知道在哪里。对，因为我之前听说就是 gay
3: 可能会就存在鄙视链嘛， gay 可能会鄙视一些 trans 或者是 trans 之类的。啊、有有这种，哦、<就>但他们就不是真正的平等自由啊。对
0: ，我觉得他们嗯，
3: 他
2: 们
0: 就是恐、哦、是
2: <笑>不，我觉得他们之所以会存在这样的一个鄙视链，首先就是他们对自己。也是不够完全的自信，嗯嗯啊，如果他们是完全自信的一个状态，他们根本不会在乎你，是是不是这样，或者你是不是那样，他们会这样的话，我觉得是因为他们的，就像为什么成都的那种 gay 就是总是都是很有自信啊，或者是怎么样，因为首先他们他们就是他们一开始这样的场所就很多嘛，给了他们这样发生的机会。然后他们不停的、不停的有越多的人来参与进来之后，等于说他们掌握了某一种话语权。他们掌握了这种话语权之后，他们受了那些，其实他们不得不说，他们也受了那种所谓的那种社会的影响。社会的那种影响对于他们，他们就像是那种，呃、做不了主。在主流那边受了气，或者是怎么样，然后他们在自己的圈层内部又开始分裂。我觉得这个其实就是还是源于对自己的不自信，还有真正的没有被接纳才会是这样的一个情况。
0: 然后我觉得就是像北京我我比较熟悉的那种，就是做公益方面的话，就是北投嘛。嗯、然后他们确实有做很多，就是就跟吉兔吉兔同龙他们会做很多联动。嗯、然后包括这回就是等于也同时跟上海那个沃根上海他们一块做活动。所以我觉得大家肯定都是就是有这个希望，就是有不同的主办方加入进来的话，嗯，就会接触到不同的群体嘛。所以说，如果说我觉得，如果说，比如说有某些做专门做针对 gay 的那些 party 的人，或者说有专门针对拉拉的 party 的人，或者这种场地方之类的，如果大能做一个快乐联动的话，说不定会打破一些这样子的边界感。嗯，但确实会有
2: 。嗯
0: ,嗯
2: 我希望中国能有几个真正属于酷儿群体的派对，哦，不是派对，俱乐部。而不是真正的那种空间的对，就是真正有这样的一个真正的基地的存在。然后这样子的话，嗯、相对来说，如果再能像刚才肯尼说的那样融合进来更多的大家一起来，这样子需要就是不停的去磨合也好啊，或者是怎么样也好。但是这样的一个场所，我觉得是非常需要的。但是现在国内俱乐部。其实并没有一个真正意义上的这样的一个俱乐部的存在。他们其实，呃，虽然也很也有那种做就是比较 underground 的东西，但是其实他们的整体针对的群体还是一个呃大众群体吧。只是说那种大众群体里面会有一些哎喜欢听奇怪音乐的，或者喜欢听一些呃那种很。很好玩的东西的人的存在，只能说是，嗯，只能说是差点意思。
3: <笑>我觉得，我觉得这个问题有一个就是很重要的因素，就是像之前跟你说的，因为国外他们库尔俱乐部，因为有他们有很多历史背景在那儿。然后，因为其实库尔俱乐部文化产生是离不开这种社会对少数族裔啊、性少数或者是库尔群体这种压迫和歧视。然后是在一个特定的环境和社会运动下诞生起来的嘛？但是，呃、因为中国酷儿群体的历史背景是不同的，这种文化就源于
4: 一个西方的俱乐部文化，在国内的处境有什么关系？就其实，其实这个文化也也说、嗯，就是可能说直白点，它也不是中国诞生的这样的一个俱乐部文化。嗯，就这种情况下，就我们可以像。就是国外学习些什么，然后我们自己又可以学，就是做些什么，然后让我们跟就是外界又会有怎样的一种联系在
0: ？我觉得咱们就是大家会做这种地下的派对，或者说像嗯，我不知道我不太确定，就是你做音乐的方向是地上还是地下，但是就是反正就觉得。我们需要在这样子的一个环境中做自己的作品，或者说做自己的活动的话，其实很大一部分还是因为我们在一个更主流的平台上没有办法去发声。嗯、就比如说，我如果想要去做一个大电影，然后我说我想就想写关于 LGBTQ 的这种内容，那肯定不行。我跟你讲，就不光是说就是理论，就是那种比较正式机构不会给过审，然后投资方也肯定不愿意给你钱，就是就是说肯定还是有这方面的。嗯，一个挣扎存在，就是咱们还并不是说，我们虽然说肯定会比一些就更加底层的酷儿身份的人要要要怎么说，要受保护很多，但是我们也还是在一个受到压迫的状态里。我认为，尤其是卡的，对关于我们的身份方面，都可能我们其他方面会对我们有一个推采取的作用，但是，嗯，在我们性少数这个身份方面，可能还是很多压抑地方在里面，所以我们才需要去有这样一个释放的地方存在。所以，我觉得我们。确实是需要这地下俱乐部这个东西存在，对，而且我觉得如果能有一个空间是一种绝对安全空间的话，嗯，不敢说绝对吧，反正就是极大，就大部分时候是个安全空间的地方，那肯定是最好的。因为确实很多俱乐部做地下还是会很直男，就是让你进去有时候，确实确实，对，稍微有就是有一点要就是收着一点自己那种感觉，嗯、<笑>不能太张扬。就是反正他们也搞不懂你，还是就是。对，对就还是会有一些边界感在。是、啊，哎呀，光问题是什么了？然后，<笑><笑>说远说远就完，哈哈哈哈
3: 哈。其实我觉得也也可以说一下，就比如说像 Kenny， 他是做一个快娱咖的身份，然后一日是一个酷儿音乐人身份，然后克林又是一个像现场说群体公益人的身份，就大家可以谈谈
2: ，就是比如说，嗯，怎么看待俱乐部场景和你们，嗯。首先，我觉得他们不应该是一种，呃、嗯，就是一种独立又可以共享的关系吧。他首先，他们他们两个是首先得是平等的，不能说你作为一个酷儿音乐人，哎，你好像就要为了就是这个俱乐部而去牺牲一些自己的东西或者怎么样。那他自自己俱乐部作为他想要办一个活动什么的，他也应该接受你这样的一个身份认同。嗯，整体我觉得国内现在的俱乐部对于酷儿音乐人其实没有一个说是非常呃非常排斥，也但也没有一个非常接受的态度，就是他们的态度是很中立的。嗯，我自己的感觉是这样。我如果当然是我，我更希望的是拥有一个，就像我刚才说的，一个真正的，嗯，真正意义上的一个。酷儿的俱乐部的存在，这样子的话做起来活动，包括跟主办方交流起来，相对来说也更有共同的语言。这样子做出来的活动或者是演出的效果，各个方面都会更有传递和感染力吧。嗯，对我，你讲到这个，我
3: 突然想起，就是以前有人问过我们，因为我们就是池塘找 DJ 嘛，然后其实不管你你是一个比较大有名的 DJ， 还是说你是刚刚出来放歌，这些都没有关系。但是我们自己这个组织的一个原则在那里，就是你要是性少数群体，是一个酷、cool、儿群体的，嗯、然后有的人就说你们这样子岂不是就是把你们说要大家都要包容、都要平等，啊、对你们这样做其实是岂不是就是在抱团，然后在排斥？呃，不是说我们排斥那些直人 DJ 或者是干嘛的，<职人><笑>只是没有一个平台来说就专门出来说，我们给更多这部分人，这这部分人的一些更多的机会去展现自己。嗯、我们是想让这部分人觉得，不管你是放歌好是坏，但是你要为你这个身份感到骄傲，不要觉得你是一个很奇怪。所以我们才有一个说我们要找酷儿 DJ。对。对。
2: 对所以我觉得你们做的很好啊。对,对啊，有人这样子
0: 说，听到了没？<笑>对啊，如果有人这样说，那他就是他自己吃不到葡萄说葡萄酸了。对对，去直人派对放歌吧，你可以的。<笑><笑>你是 DJ 吗？你是 DJ 吗？要被人肉
3: 啊！就包括我我个人的角度来说，如果是俱乐部场景跟一个酷儿艺术家之间的关系，就是嗯。提供了一个更多的平台和一个安全的空间吧，因为可能有些艺术家表达出来的东西会在一些人看来是有一些奇怪或者激进，或者是不能理解这种。他在表达一种性上是一种文化，用自己的方式去展现我
4: 自己的这种文化对、嗯嗯嗯。对，因为因为我觉得如果没有这些平台在的话，就是就是这些艺术家或者音乐人，就他们永远没有出头之日啊。自娱自乐呗。<笑>大部分的人就只只能看到他们的挣扎和他们的渴望，但是不知道他们真的是在，就是不知道他们在表达什么。所以我觉得，就是因为有这样的平台在，嗯、就是这个共同语言，嗯、这个语言的环境才能在。能有一个背景。对对对。对对对
3: 然后，然后，克林也可以聊一下，就是俱乐部和公益方面的
1: 存在一种关系。其实我觉得，跟公益方面可能是一种互为补充的一个。一个关系，因为就是真的就是他不一定，有些人他就愿意听你说教，他不一定，他有些人他就愿意就通通我就是告诉你是一个什么样的人，然后你要接受自己的身份什么什么，他不一定听得进去的。<笑>但是就是你放了一群人在那儿跟他一样一样的人，一样的穿的稀奇古怪的，然后一样的喜欢那样子的音乐，一样的在那里蹦蹦跳跳，他就觉得哦，他找到了一个所谓的归属感。<笑>就想到胡
4: 爽之前一直说，就其实有时候。嗯，你待的这个环境比你自己更了解你自己，啊，对，还真的是这样子。是、啊，对。对，就是其实我们在做这一期的内容之前吧，然后我们也做一些很多很多的调研吧，就是背景，包括我也有去查，就是想要了解中国酷儿群体的现状，嗯、就是去查了学术方面的东西，然后发现百分之六十到七十基本上都是在讲酷儿电影的。就是这个群体到底是什么样，酷儿、啊、是什么？基本是没有定义的。在中国的学术底下，我去查了之后，就是得到这样的一个反馈。那除了我们这个群体以外，就我们还算是被保护的很好的。还有一部分，就我们根本不知道的，可能公益组织会接触到更多。就真正的是，就是更少数、更少数的那样子被歧视的群体，就我可能完全想不到他们是怎么样生活的。然后呢，我后来就。哎，觉得说是我当时就觉得我们一定要进行下去，就我们可能还处在一个刚刚刚萌芽的阶段，就谁知道十年、二十年以后是怎么样的？中国的环境嘛，你也知道的，就没有办法有什么巨大的。有一天可能做梦吧 m a 有一些不一样的东西。<笑>然后我记得我当时看了一篇文章嘛，就里面有段话，还蛮蛮想分享给大家的。他讲。酷儿社群有一个强大的修复网络，无论是结合无政府传统的一个社会网络，像他们会 Instagram、Telegram 建立一个互助小组，可能这个东西并没有那么政治化，它但它其实是整个酷儿运动可以一直维维持下去的原因。其实我们俱乐部也跟这些就是平台是一样的存在，我觉得。然后他说：“因为你让一些都是被社会边缘化、排挤的人，去拥有一种可以建立自己社群的力量，尤其是他们重新定义了什么是
0: 关怀。哇”哇、嗯，对，我特别想分享
1: 这一点。不要觉得自己慢，你毕竟你查到的都是，比如说酷儿电影，他们是那个北京酷儿电影节都放了十多年了，然后你才能在网上查到他的消息。所以说，是是是慢慢做，总会有有点成果的。这公益。更难。<laughs>